0: Raz, dva, tři, čtyři, pět a šest. Dámy, pánové, chlapci děvčata, moji milí samuréové. Vítám vás v Japonsku. Hello from Japan. A Co jsme si slíbili, to si také plníme. Do neděle, do večera jsme si řekli, řekli že bude zříve vysílání. Tak jen bych potřeboval od těch, kteří to sledují a zdravím na YouTube slyšet, jestli slyší dobře zvuk, jestli by mi někdo mohl dát zpětnou vazbu. nepsem se to pokusil o něco vylepšit, aby tam nebyla ta helikoptéra, na kterou se stěžujete. Všechno OK, tak zvuk dobrý, tak je to skvělé. Takže se posouváme. HD kameru nemám. Ale vzhledem k tomu, že před dvěma dny jsem byl na Rodosu, včera v MIM, včerejšku jsem byl na Sadbě a dneska jsem v Japonsku, tak jsem je to balení jako nezvládnul úplně. V každém případě vítám i všechny posluchače platform uh, iTunes, Spotify a dalších, kde je MMI letem světem 132 v tuhle chvíli, protože to posloucháte jako podcast. Uh, Budu rád, že to budete šířit, protože cíl je být nejenom nejposlouchanější český sportovní podcast, což jsme, což je fajn, ale být nejposlouchanější český podcast. A to musíme musíme zmáknout. Tak jo, o co půjde? Tady je půl dvanácté. Za mnou zeď přede mnou okno, ze kterého stívám na Tokio dom. A slavný Kodokan, který je hned vedle což je místo, kde se narodilo judo a o něco dále, zhruba půl hodinky chůze v Budokanu se dneska začalo odehrát mistrovství světa v judu, kde máme několik želízek, ne možná úplně v ohni, ale minimálně v ohništi a kdo ví, třeba se z toho něco i urodí. V každém případě jedno to tradiční želízko by mělo být i v ohni. Lukáš Krpálek má velmi Myslím si, příznivý los, jestli to mohu za sebe hodnotit a co jsem především dneska nakoupil za chytrosti tady od ostatních. Bohužel půlkrábek vypadnul ve třetím kole. Z nepříjemně si v tom zápase zranil nohu, ale jinak to vypadalo, že by na medailistu z Olympiády mohl mít velká škoda. A a tak, čudu můžete sledovat na české televizi a nebo budu moc rád, když budete sledovat judu na Facebooku a na Instagramu Čech čudo. Tolik k judu. Jestli se to povede, tak třeba nějaký rozhovor s Krpálkem a dalšími judisty, Klametem a dalším Petříkovým, který už má naváženou, bude zápasit zítra. Třeba vymyslím i tady. Nejsem tady ale jenom kvůli judu, nicméně to si necháme zatím pro sebe, ale tak asi je ti jasný, co tak já v Japonsku můžu dělat. A dostaneme se k dotazům, které padaly především, když jsme si ve čtvrtek to bylo nebo v pátek, ve čtvrtek řekli, ať mi pokládáte dotazy na Instagramu a přiznám se, že takovou smršť několika set dotazů jsem teda nečekal a byl jsem se toho vyděšený, tak pokusím si to zhrnout do některých témat, které teď probereme. Je to startovka na Octagon 14, je to téma, kterému jsem se ale relativně věnoval a to je... Uh, vlastně pořadí těch zápasů. Je to téma uh, druhý největší, nebo první největší, to nechám na vás, zápas uh, pro českého borce uh, historii. pro je Patry jde se s hoděčem titul KSV. Uh, a je to spoustu dalších témat, které tady už vidím, že se znovu ukazují i v těch, i v těch otázkách. Hodně jste se ptali na konora. K tomu si můžeme taky říct něco nového, takže pojďme na to. Začneme turnajem Octagon 14. Uh, osobně si myslím, že je to skutečně ten největší, nejlepší turnaj, který se kdy odehrál, či odehraje na slovenské půdě, včetně Fight Night Global, včetně turneju ACB. Už jenom proto, že ty bojovníky znáte, ale také jejich kvalitou. A když prostě Šampion Night Global zápasí na turnaj Octagon, tak je to skvělé. První, proč došlo k přehození zápasu Deák versus Macek a Kristofič Pukač a proč to zůstává na 5x5 minut? Častoklená otázka, jednoduchá odpověď. Já jsem to inicioval, zeptal jsem se nejdřív Piráta, pak jsem řekl Palově, se zeptá Roba Pukače, že úplně v pohodě bude, když nebudou souhlasit, ale že přeci jenom oni měli právo první noci, s nimi jsme se dohodli, oni s nimi jsme se dohodli na 5x5 a hlavní zápas a prostě pro každého ten hlavní zápas je už pak jedno, jestli jsi trošku druhý, třetí nebo jedenáctý možná a ten hlavní zápas je hlavní zápas ale oba dva řekli že jsou s jim v pohodě a myslím, že to je logická věc a že to je fajn, že se to takhle podařilo protože prostě my chceme budovat silné tituly, chceme, aby si to ty lidi zasloužili Vždycky může být výjimka. Může se klidně stát, že například do bude z ničeho nic bojovat někdo o titul, kdo buď nebyl ještě v organizaci, nebo než nebyl v té váze a tak dále. Vzpomněte si na ten hej, co jste mi dávali kvůli Pirátovi, že bojový o titul a nakonec, jaký to byl zápasko s mou v březnu letošního roku v Ostravě. Takže k tomu se vlastně dostávám i ke startovce. Jsem rád, že teda to se prohodilo a budeme mít dva pětikolové zápasy potenciálně, a klidně se může stát, že to budou dva pětikolové zápasy. Pak tady byla kritika na soupeře Kleina. Já tomu vlastně rozumím, protože od Ludovíta očekáváte pouze ty nejkladnější. Soupeřit ty nejkvalitnější zápasníky, poté co jsme mu postavili konec konců naposledy zabijáka, který mu Ludovít trošku zkazil kariéru, nebo Láéoš, chcete-li. Ale při lanci 14 a při situaci, která se v tuhle chvíli kolem mě děje, se mi to prostě nepovedlo. A nepovedlo se mi to tak, že jsem byl s palem ochotný vlastně těch pět zápasů, které Ludovit v řadě má, vítězných, nehnat do nějakého extrému. Nabídli jsme několik bojovníků z těch tří velmi těžkých. Nakonec jsme společně vybrali Sebastiana Kotvicu. Ten nás nechal více než 10 dní, aby mu nekřivděl 10 dní, čekat nejdřív, že ano, že to chtějí, pak rádiová ticho a nakonec ne, že by bylo potřeba víc času a nevím, keci v kleci. Velké zklamání, protože velmi dobrý soupeř, samozřejmě z Polska, které je vždycky zajímavé a mezi tím druzí dva velmi kvalitní Uh, s jedním prostě ten tým nechtěl jít a nemá to zase asi tak moc společného s Leošem, nebo to já úplně nevím, protože se bavím s jeho managementem a ne přímo s ním, ale a druhej mezi tím už řekl, že teda ne. Uh, začalo velké hledání a našli jsme tady Joa Paula, který je velmi zajímavý svým rekordem, porazil Hena nabara, Uh, myslím si, že všechno relativně sedí, ale samozřejmě s tím, že v poslední době moc nezápasil, že je starší, uh, ale je to prostě pořád Frère, který má 55% profesionálních zápasů, z toho 40 vítězství. Uh, pořád to je, řekněme, počítaný borec, byť to bez sporu, není třeba taková výzva, jako byl William Lima, který to měl 13.1. To si nebudeme nalhávat. Uh, Nebyla to moje první, ani druhá, ani třetí volba, ale někdy ta kariéra prostě musí jít i tímhletím, i tímhletím směrem, že zdán, vezmeš zdánlivě, nebo si řekneš o zdánlivě lehčí zápas, a, protože Klaus Klein už teď mohl být v UFC, dostal regulérní nabídku, já myslím, že to můžu takhle, že to můžu takhle říct, že to není nic proti ničemu, když to prozradím na velmi zajímavý turnaj, který se bude odehrávat vlastně za několik týdnů už. Hmm. Ale byla to nabídka, kterou zhodili ze stolu, nicméně může se stát, že tohle bude jeho poslední zápas. Je jasné, že ten management prostě jak u chce riskovat, takže je to nějaké dohadování mezi námi a nimi a hledání nějakého kompromisu. Ale pořád jsme tady Přeci jenom hodně od toho, abychom si myslím těm klukům pomohli dál. My bychom samozřejmě rádi zůstali uh, hlavní organizací jak pro Leoše, tak pro Romacha a pro další. Na druhou stranu prostě musíme zůstat nohama na zemi a prostě Léoš může být první slovák v UFC. A jestli k tomu má pomoct to, že tentokrát nebude mít tak brutálního zabijáka, tak jsem řekl, OK, na takhle našla panem turnej, můžeme pro tentokrát říct, dobrá, bude to kvalitní soupeř, zajímavý soupeř, ale nebude to soupeř typu Lima, by dělá, ale už zabil úplně nesmyslně a nebude to soupeř, který by měl být nepřekonatelnou překážkou za každou cenu. Takže si myslím, že to vysvětlení je pochopitelné, jasné, prostě kariéra v bojových sportech se musí budovat a někdy ten rozum, náš zájem promotéra samozřejmě je mít co nejkvalitnější, nejtvorčí, nejtěžší zápasy, ale někdy ten určitý rozum a snaha pomoct tomu bojovníkovi prostě musí zvítězit i třeba nad naším sobeckým zájmem Octagonu, ale myslím si, že jako na celkovém zájmu toho, toho sportu je a na slovenském, aby měli Kleina prostě jako v USA. Takže tak, pak tam máme Pak tam byly dotazy proč je Iliáš na hlavní kartě, tak to beru jako takový úsměvný dotaz. Iliál je legendární zápasník, bojovník, trenér, teď mu přizchla ta přezdívka k motor slovenského MMA, kterou jsem myslel veskrze pozitivně, a velmi rychle se mi to vrátilo, protože bulvární nadpis mého rozhovoru na Real Talk je taky k motor českého MMA, což samozřejmě nejsem a necítím se tak být a už um, tam necítím, tak jak já jsem to chtěl říct, pozitivně, tak to necítím jako veskrze pozitivní, ale už se tomu nedá zabránit, takže uh, Ilias Cukem podle mě zápas jednoznačně na hlavní kartu, byl to no-brainer, ani chvíli by mě nenapadlo, že by Ilia měl být, uh, nedej bože, možná, Nikdo z nás to neví, jak to dopadne, ale ta možnost tady je, že to bude jeho poslední zápas, takže by měl být kdekoliv jinde, než na hlavní kartě a ještě vysoko. Stejně tak zápas bude i Dietrich, myslím, že fantastický zápas, dvou těžkých vách, Dietrich už je po třetí za sebou přípravě, odložil dovolenou, všechno zase změnil jenom proto, aby Buda je nakonec dohnal, je na něj skvěle připraven, věří si, málo kdo mu věří, ale Dietrich si věří a vzpomeňte, málem už byl šampionem, málem to mohl být on, kdo jel někam třeba za velkou louži, být ten rekord Martinka samozřejmě Dietrich nemá, ale měl ho na lopatě, to si musíme říct, Martinek se z toho skvěle dostal, nicméně Dietrich nás všechny loní na překvapil a kdo ví, jak to dopadne za tři týdny na Nepelu, a navíc vítěz je velmi, nechci to říct na 100%, ale vítěz je velmi předpokládaným titulovým bojovníkem proti Martinkovi v jeho další, nebo v jeho první obhajobě, kterou už by měl mít relativně rychle ale pořád ještě nevíme přesně všechny zdravotní komplikace, které Michala provázely, o kterých nemluví, se vůbec nahlás. ale do toho zápasu Dana White Contender Series nastupoval více než pošramocen, když to takhle řeknu, takže to měl hodně těžké a ti, kteří ho hejtí, tak myslím, že je úplně zbytečně, a to nemá cenu vlastně zabírat. No, takže takhle a Danish Versus Hromek, Hlavní kartou vždycky otevíráme něčím zajímavým, něčím, co tam spousta lidí nečeká nebo ani dokonce nechce, ale, ale něčím, co nás baví, čemu věříme, že by mohl být velmi zajímavý zápas. Velmi tradičně dostávám rozezlané dotazy, proč byl Brichta na hlavní kartě. Prostě proto, že jsme ho chtěli vypromovat, že jsme chtěli ukázat, že tady je nějaký Leo Brichta, předtím taky dostal přednost před mnoha dalšími bojovníky v některých magazínech, protože mu věříme, protože to je naše divoká karta, když to takhle řeknu, a sáska na ní, a myslíme si, že to má smysl. Uh, a teď bych to tam s Paradiserem není, ve velmi zajímavé zápase, ale je tam prostě daní s Romkem, což je pro nás, pro všechny, pro slovenský, uh, i tybox, i K1, i MMA, uh, pro tu scénu, velmi, velmi zajímavý zápas, chápu, že některým se to nelíbí, ale prostě ta představa, že si sednu a řeknu, tak jak bych asi naštval nejvíc naše fanoušky a... A jak bych asi co nejvíc kazil, jakoby tu kartu, to nedává přece smysl. Že jo? Myslím si, že je naprosto logické, že si sednu a řeknu: Kurde, jak by to mohlo být co nejlepší? A dostáváme se k další věci. Ano, jak by mohla být co nejlepší hlavní karta, tak aby vyhovovala televizím, a jak by mohla být co nejlepší predým z karta, tak aby vyhovovala těm, kteří si koupí lístek, protože vždycky jsme slibovali našim fanouškům, že když si koupí lístek, tak dostanou něco navíc hale. Uh, A nebo těm, co si koupí pay-per-view. A myslím si, že to je naprosto logické. My prostě jsme výdělečná organizace, potřebujeme vydělávat tak, aby ty zápasy mohly být takhle postavené, aby jsme mohli mít takové velké šampiony v takových velkých halách s takovou velkou show. Ne, nemá co to rozbírat. Tak. Uh chceme, aby si lidi kupovali pay-per-view a myslím, že tentokrát je ta karta opravdu skvělá. V tuhle chvíli tam je 8 zápasů. Vždycky se někdo zraní, proto vlastně my domluvíme více zápasů a pak už nedomluváme nové na poslední chvíli, ale buď budeme mít 13 nebo 12, ale vždycky zůstane dostatečný počet. Nikdy jsme se nedostali pod 11, jestli se nepletu, nebo jsem si jistý. Takže si myslím, že to je skvělé. Zátorský poprvé versus Bakes. Velmi zajímavý zápas boxera proti Holanděnovi. Mohl by to být postoj. Bakes by neměl tolik zátorského znát a mohli by si to rozdávat v nádherných přestřelkách. Dvořák poprvé, Luky Fuky, další tajboxer což je mnohodem zajímavé, se sešli hned tři. Opravdu skvělý tiebox, ověnčení proti Gruzíncovi. Nepříjemný, těžký zápas. Mazuch poprvé také v oktagonu. S Kimem Kustersem ze stejného Jimmu z Holland jako Bakes. Chtěl jsem dovést tyhle dva už několikrát, protože Holandsko je zajímavá země a chceme tam taky nějakým způsobem. Cilo další sada otázek, na kterou odpovídám, proč to tak je, proč mi najednou nevadí, že Ivy nemá zápas a Klinderová neboli Kundosaky zápas má, proč najednou Novotný změnil názor? Zase, jo, to je, je bláhové si myslet, že na to všechno nemyslím, ale po zvážení všech možných variant, kdy Eva prostě není a nebude do konce roku schopná zápasit, tak nejlepší možná varianta je, byl to velmi těsný zápas, Mnozí z vás nesouhlasili s výsledkem, trenéři s tím nesouhlasili, bylo to opravdu velmi těsné ten jeden bod dolů tam možná hodně rozhodoval. Zkrátka, mnozí z vás viděli Kundosaky vyhrát a Kundosaky trénuje na chlub stejně dlouho, jako trénuje Ivy Hašková. Ivy Hašková i viděla zápasy, má ten jeden zápas s jednou úplně stejnou amatérkou, která trénuje v podstatě MMA stejně dlouho, jako ho trénuje Ivy. Takže to nejrozumější možné rozhodnutí ze všech možných, Než nasadit někoho úplně neznámého, budovat ho, nemít vlastně, buď by měl amatérské zápasy, což už je zase velká nevýhoda pro Ivy, nebo třeba jeden profesionální, což jsme nechtěli, a nebo by to byl úplně jako by, že mistr Nobody, který nikdy nezápasil ani netrénoval a nedá se někdo takový sehnat v ženském MMA, tak si myslím, že tohle prostě bylo jediné rozumné řešení a navíc všechny holky i trenéři všichni s tím vlastně velmi rádi souhlasili, a, a ještě jsem k tomu něco chtěl říct a ano, je to, je to pro Ivy velký handicap, že nezažila, že nezažila ten nástup a to všechno ale bude se s tím handicapem prostě muset vyrovnat a to je reality show, tam se prostě mění všechno na bojišti každou chvíli, jo takže tak to je no a tolik startovce na té startovce jsou další skvělé zápasy v, v Paradims Ronnie versus Leobrichta Mluvil jsem teď s trenérem uh, Brichty uh, Markím Lončákem. Prostě já ten zápas chtěl úplně nejmín ze všeho, myslel jsem si, že má ještě čas, ale myslím si, že tak může vzniknout taky velká rivalita. Pak je tam uh, Jartim verzu Pajtina, skvělý duel, který už se měl odehrát na oktogonu 2 a teď se odehraje na oktogonu 14. Janka vs. Malach, duel dvou borců, kteří oba dva potřebují vyhrát a docela se hejtují. Uh, mezi sebou, velmi zajímavé, no a Kimbal versus Voigt, hlavní zápas, já předzápasové karty, osobně jsem nadšený, věřím, že i vy. Uh, k zápasu Soldič versus uh, versus uh, co jsme si už mnohé řekli, myslím, uh, Roberto Soldič samozřejmě má teď jako všechny hype kolem sebe, uh, velmi dobrý trénink, je to Evropská jednička, Polská jednička, United Kingdom jednička uh, a tak dále. Ale přesto přeze všechno si s nějakým, když jsem koukal pár jeho zápasů, myslím, že kromě Borise Maňkovského, kterého beru z těch soupeřů, které porazil, jako popravdu velkého, a taky do jisté míry vlastně mám rád Des Parkera, byť nemá bohu jaký rekord, tak uh, porazil třeba Rafala Leona a Roberto Soldičeho, tak uh, si pořád myslím, že vlastně ten styl Patrika Kincla, já jsem napsal, že by ho skoro až favorizoval a opravdu si to skoro až tak myslím, že uh, ten jeho styl je prostě něčím tak strašně zvláštní, že by to mohlo fungovat tak, jak to funguje téměř vždycky na všechny, že to neu- neutralizuje uh, sílu jeho protivníku a Kinclovi to, dává, Kinclovi to dává vítr do plachet. Má brutální kontrolu na zemi. Bude to o tom samozřejmě neschytat nějakou tvrdou bombu od soudiče, který opravdu ty rány dokáže rozdávat velmi tvrdě ve třetím kole. Ani jeden nemá příchuť vlastně těch posledních kol. Tam se to, dle mého názoru, klidně může rozhodovat. Je jasné, že soudit, že teď víc zvyklý na KSV, že bude určitě má tam šest zápasu nebo kolik, uh, pět. Takže myslím si, že to je ale pro Patrika obrovská, obrovská šance, v životě bych nevěřil, že to jenom takhle přijde na usknutím prstů. Zajímavé je, že uh, KSB opravdu začal vnímat velmi tu scénu, protože mi přistála nabídka na další titulový zápas na stejném turnaji, uh, což je podle mě úplně neuvěřitelné, tak dlouho... Uh, Nikdo nestartoval na KSV, najednou měli být dva Češi ve dvoutitulových zápasech na KSV 50, na takovém velkém výročním turneji. Nicméně to se nestane. Možná tam bude ještě jeden Čech, co jsem slyšel. Uvidíme. Velký, velký zápas a jak jsem sliboval, zkusím s Patrikem se spojit a navrhnout mu rozhovor pro MMA letem světem. Myslím, že by si to zasloužilo. Takže Tak. Zažili jsme obrovskou prohru Disího. Fantastické spotky s typem Miočiče, úplně neuvěřitelný zápas ve čtvrtém kole, nádherně našel jsem, když jsem na to koukal, tak jsem viděl jsem ten první spodek a říkám, ty vole, byl spodek, ty vole druhý a začal jsem to počítat. 12 jsem jich napočítal, ten 12. zlomový, jak říkal kormiár, když jsem ho viděl, tak v pohodě, když jsem ho neviděl, prdeli. A potom samozřejmě ty bomby s typem Miočiče skvělý šampion. A já jsem chtěl, aby to tak dopadlo, protože DC teď má jenom dvě šance. Vysrat se na těžkou váhu a na kariéru a na polo těžkou a skončit. A nebo uh, si dát třetí zápas, ať už se s typem a nebo s Johnem Jonesem. Nic jiného, podle mého názoru, v jeho kariéře už nemá nadále smysl. Myslím si, že on nebude umět odejít takhle. Uh, ale třeba se pletu, ale... Typnul bych si, že ještě jeden zápas minimálně zkusí. Že tohle prostě se mu nebude úplně lidit. Zvlášť, když v tom zápase nebyl vůbec špatný. Vůbec špatný. Nejdiás, fantastická věc. Zajímavé bylo, že nevyzval Konora McGregora, ten si hned postěžoval. Conor McGregor, další velké téma, poskytl 40-minutový řádově rozhovor Arielu Helvánimo. Ten hlavní zkaz byl, dělal jsem chyby, Nedávno když jsem v Dubnu napal toho chlapa kvůli tomu, že si nechtěl dát moji whisky. konor to nechtěl moc specifikovat. Evidentně tam jsou právní strkanice, problémy a tak dále, proto o tom nemluvil moc otevřeně. Ale řekl jasně, všechno je moje chyba, já prostě kaju se, takhle se nemůžu chovat jako vzor, proto nedělám bojové umění a tak dále. Těžko říct, co všechno bylo PR, co všechno bylo otevřené, ale myslím si, že on cítí a zcela správně dobře odpovídal na tu otázku, že nechce být tím prototypem bojovníka, který absolutně vyletěl na všechny výšiny a pak se zřítil dolů a stal se z něj vlastně někdo na koho pak všichni přívají a kdo už se vlastně nikdy nevrátil on cítí, že aspoň to říká a říkal to i jeho trenér, jakmile je připravený, tak má na Chabíba podle jeho slov a podle slov jeho trenéra, kterého nelze podceňovat teď si nedávno zlomil ruku často se mě ptáte, jestli si myslím, že Konor bude bojovat vůbec já si myslím, že nejenom, že vůbec, ale že to uvidíme ještě do konce roku já osobně z něj cítím ten žár, tu touhu dát si to s diazem dát si to se všemi těmi jmény, o kterých mluvil že se vrátí do těch svých let kdy startoval na každém třetím turnaji a, a že, ho to, že to prostě tak cítí zase znovu a na to se může jenom těšit, protože motivovaný Konor je pro nás obrovská zábava Teď máme před sebou turnaj, příští týden, ženský titul v slamové váze je trošku upozaděn, bych řekl, bude se odehrát v Číně, což je velký samozřejmě trh, ale USA 157 Fight Night tak trochu jako uh, mimo zájem lehoučce a navíc mnozí říkají, že Jessica Andráč prohraje, s Číňankou uh, Li Zhang, která to má 19-1, no bylo by to extrémně pro Jusí zajímavé. Myslím si, že zajímavější, než když uh, vlastní ten pás Jessica Andráš. No, uh, je to hodně, řekněme, čínsko-korejská karta. Hmm, bude tam bývalý šampion M1, Damir Ismagulov a další. Tak uvidíme, co všechno se tam v těch 11 zápasech stane. tolik asi UFC, no a teď už pojďme na to, co tady píšete v těch dotazech, mám 8% baterky a samozřejmě, že nemám japonskou nabíječku respektive nemám, jak to tam dát obávám se ale možná, že jo ne počkej Jo, dobrý, takže už to vlastně jsem vyřešil. Vypadá to, že se nabím. Tak, kdyby ne, tak přeci jenom uh, pospěšme. Jdeme na zprávy. Um, ale myslím že, jsem, myslím, že jsem odpověděl na všechny takový ty velké... Uh, na, všechny, na všechny velká témata, které, které, jste, které jste chtěli vědět a a které jste mi posílali, za což děkuju, to jsem fakt nečekal, že tu budou takové stovky. A teď se můžeme teda uh, pobavit na vašimi dotazy, které doplní to, co já jsem sám chtěl říct. Jinak ještě k turnuji Octagon 14 je prodáno něco kolem 6 tisíc lístků. Uh, ne úplně každému se to zdá jako dost, mně se to zdá pořád neuvěřitelné, že se teď bavíme o tom, že tři týdny před turnajem v létě je prodáno přes šest tisíc lístků a že někdo si může myslet, že to je málo. Jak daleko jsme došli během těch pár let, během těch pár měsíců doslova, během těch pár turnajů, jak se změnilo to nastavení těch hlav na Octagon 15 je prodáno... Uh, nebo, nebo jinak, zbývá v oficiálních uh, něco pod 6 tisíc lístků z 20 tisíc. Tak, uh, no, tak, tak. Uh, takže já jsem nadšený, a věřím, že Slováci, a vždycky to tak je, že na Slovensku se nakupuje dost na poslední chvíli, na rozdíl o Čech, tam na poslední chvíli už se nekoupí téměř nic. Často je taky vyprodána, teda na zaplať pámbu, vlastně bylo vyprodáno v Ostravě dopředu, bylo vyprodáno na Štvarnici a teď já osobně věřím, že v polovině října nebudou lístky, nebudou lístky v polovině října na oktagon, 15, na zápas století. Tak jo, pojďme na to. Samozřejmě čtu zase jenom vše s jménama a pouze slušné dotazy. Zvuku, OK, to je skvělý. Dnes jsem na IG uděl pyramidu 70, co na to hovoríš? Vůbec nic, protože jsem to neviděl a pyramidy dělat nebudeme, ale sponě ne v tuhletu chvíli. A... Lístky do Bratislavy. Michal jsem zrovna řekl, kolik je prodáno. Hodně často se mě ptáte na to, jak vidím Brickta vs. Tony. Tak samozřejmě to jako, se mi těžko hodnotí. Nemám favorita. Ani za kanceláře. To je na tom zajímavé, že oba dva mají 1,85. Bude mít Carlos Atela speciální nástup, celý ten turnaj bude speciální, takže takhle bych to odpálkoval v tuhle chvíli. Uh, mimochodem potkal jsem tady Dena Kellyho teďkom, uh, australského judoku, slavného australského bojovníka, který je, uh, už ukončil kariéru, vyvesí třemi porážkami naposledy s Tomem Brýsem, někdy loním, mám pocit, ale měl velmi slušnou kariéru 14 nebo něco takového, on 13 4. a zítra, zítra bych se s ním chtěl vyfotit. Je reálný zápas demola versus procházka? Momentálně určitě ne, ale nikdy nikdy. Já si myslím, že by se to teorecky mohlo stát, by ti dva často spárují a pomáhají si v tréninku, ale jak říká Carlos, všechno je to jenom otázka toho, kolik před ní položíš peněz. Uh, hodně jste se mě ptali na Real Talk, děkuju moc v podstatě za chválu, pro mě to velká motivace když mi mladí lidi píšou, že jim to otevřelo oči, že je to motivovalo uh, hodně lidí mi psalo, že jsem uh, tam hál zatajoval a podobné věci já jsem řekl, co jsem říct chtěl uh, nechci říct úplně všechno protože pořád to necítíme tak, že, že bychom měli dávat úplně všechny návody z ruky protože jsme je za drahé peníze otestovali a protože prostě pořád žijeme jako v Čechách. No, takže tak. Kdy budeme v Brně? Marek Bedrich. No, to je otázka. Letos tam spolupracujeme s Martinem Karajvanovem. Mnoho našich zápasníků bude na turnaji Fusion, který se uskuteční před 23.11. či nějaké takové datum. V Brně, takže tam Fusion a Octagon budou spolupracovat a myslím, že se budeme v tomhle směru dále rozvíjet. Samozřejmě nesmíme zapomenout na Tunaj v Košicích, kde jsou fantastické zápasy: Rišavý versus Štrbák, úplně neuvěřitelný duet, Tripšámský. Dohnal se představí, na kterého se hodně ptáte, se zajímavým soupeřem to zveřejníme relativně brzo, takže těžké váhy tam teďkom domluvám. Hodně, hodně zajímavá karta. Tak na Octagon 15 nechceme dělat žádný titulový zápas, protože tam prostě není prostor pro, kromě samozřejmě šampionky, Octagon výzvy, kterou se stane jedna z děvčat, ale to nebereme jako hlavní titulový zápas, to je prostě pořád v úzovkách en reality show uh, a to, co chceme je prostě to, co chceme je aby to bylo bez toho titulu, protože ten by prostě nemohl jít po zápasu století, to je nesmysl. Uh. V finále projektu Y nebude v OKTAGON má momentálně kolik zaměstnanců. No, ani jsme se na tom spálem nedohodli, ale řeknu to tady, v tuhletu chvíli, a doufám, že se mi nezahltí sociální sítě a všechno možné, nicméně uh, jsme se spalem dohodli, že posílíme víc než už 25 člený tým A že si vybereme někoho velmi schopného na PR, marketing, sociální sítě, dokonce možná dva lidi, jednoho člověka na velmi vysokou pozici, řekl bych vedoucí, a pro nás strategicky důležitého člověka. A jednoho člověka určitě chceme na takovýho toho správného maniaka, který to má rád, rozumí tomu. To znamená, není to nějaký člověk z uh, nějaké firmy, který bude jenom nastavovat uh, Google Analytics, ods a tak dále, ale někdo kdo k tomu bude mít i vztah a kdo se tomu bude naplno věnovat. Takže tam máme v tuhletu chvíli dvě pracovní pozice, na které se vlastně můžete hlásit, když byste chtěli. Hmm. Albarak, jestli budu dokumentovat uc 242. Nebudu, moc mě to mrzí. Uh, teď všeobecně jako mám, byl prostě natáčím, furt někde běhám, lítám a nedá se to všechno stihnout. Takže tohle mě docela mrzí, ale nebudu to komentovat. Uh. Milan Sáby, co říkáš na to, jak jsem mamut při každé možnosti naváž do Karlose? Něco jsem slyšel, ale už ty starší věci, dokonce jsem se o tom s mamutem bavil. Myslím si, že vlastně je to do jisté míry dobře. Znám to, když se do mě někdo naváží, je svoboda, každý může mít svůj názor. Já jsem se s mamutem, to mám rád, uznávám ho. Lidsky si myslím, že se máme na zájem rádi ale některý věci jsem mu říkal, že jsou šílenství, co říká, podle mě, uh, že to tak vůbec není, ale, ale vlastně je to fajn, že máme nějaký názorový střet a přesto Karlo to tak fajn úplně nepřijde, ale, <laughs> ale to nikomu, že, když do tebe někdo šije. Mně to taky tak úplně fajn nepřijde, když uh, o mě lidi říkají jako fakt škaredé věci a já si myslím, že to pravda není, ale, ale když tam jsou i nějaké zajímavé vlastně jako názorové střety, tak si myslím, že to je jenom dobře, no. Ale já nějak moc to nesledu. přiznám se, jo, že to neberu nějak vážně. Ptáte se mě hodně taky na Macha. Samozřejmě s Machem si píšu v podstatě skoro téměř denně během jeho amerického turné, které teda bylo velkolepé, klobok dolů. Tam Mach jako odvedl neuvěřitelné množství PR práce. Tak má na to taky poměrně slušného pomocníka menšího, černého a masa Bob Mayweather mu teda jako, že m, nakoupil ten velký zájem. Čím nás zaujal Michal Buka? tak mnohými věcmi a podle tebe neporazil nikoho skladným skore, ale je velmi dobrý a pro Kimbala není lehké najít upoře, na domácí půdě s ním nikdo nechtěl v téhle chvíli jít až Viktor Pešta v outváreně. Mal chtěl takový specifický zápas a já si nemyslím, že Vojicht neporazil nikoho skladným kladným score. Lek, dostane další šanci, je jenom otázka, kdy a s kým. děkuju. Uh... Kauzu Conora, to už jsem taky zmiňoval, David Sklenák. Samozřejmě víma to velmi negativně a je zajímavé, že to veřejné mínění se teď otočilo hodně proti Kunorovi. On to musí asi hodně cítit, pravděpodobně taky nějaký sponzor už mu taky musel říct, hele tak hm, stačilo, on samozřejmě je sám sobě největším sponzorem, což je, ale asi i pro ten biznes to muselo být špatně, mělo blíží starému člověku nebo dítěti, nebo se s tebou prostě nějakou dobu táhne a... Ale já prostě jediný, co Komunorovi věřím, je, že se vrátí a to do konce roku. Každý. Myslím, že Brychta by neměl být 77, možná spíš 66, než 77 za mě. Uh, ano. Ano. Uh. Kimball vs. úspěšná je dohodnuté, nikoli v reálné. V roce 2020 se 100% vrátíme zpátky do Ostravy. Klára Riči možná ještě do konce roku se představí, jednáme o tom. Lístky jsem říkal. Batání u nás zápasit už Vlastně nikdy nezápasila, nikdy zápasit nebude. Prostě to na ní bylo moc, nedá se nic dělat. Miloš Petrášek, bavíme se o tom, rád by se představil do konce roku. Řešíme s jeho trenérem a manažerem v jedné osobě soupeře. Stejně tak Valda, který se dává dohromady po těžkém zranění. Co říkám? Tak, bohužel nám spadla Wi-Fi. A už to zase jde. A v úterý nás tu pokračuje. Těším se na vás. Adios.